0: Capítulo 13 do livro O Processo Espiritual na Infância, o modelo educacional judaico. Ao iniciar o assunto sobre educação, creio que é importante mencionar a educação judaica pelo fato de terem como base do ensino fundamental a palavra, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá. Além disso, por causa dos resultados que são surpreendentes. Para nós, conhecer o modelo educacional judaico confirma que abrir escolas por princípios é um investimento valioso para o reino de Deus. Precisamos compreender que temos um papel fundamental na sociedade e que investir em escolas faz parte do nosso ministério. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Entre as características do sal está a de preservar. Temos a responsabilidade de preservar o testemunho de Jesus de geração em geração. Uma educação baseada na palavra nos dá condições de fazer isso muito bem, pois a educação por princípios é, sem dúvida, um meio de moldar a mentalidade de uma geração com a palavra de Deus. Se não investirmos nessa área com esse objetivo, o mundo fará por nós. Temos que admitir que hoje Israel é reconhecida mundialmente como uma nação de primeiro mundo e os judeus como um povo próspero. A bênção de Deus está sobre eles e uma prova disso são os grandes resultados dos judeus em várias áreas, por causa da qualidade da educação. O modelo educacional judaico. A Bíblia e a educação estão interligadas na história e cultura do povo judeu. Não podemos negar os efeitos desses dois aspectos na vida desse povo e o seu impacto na história. A eles foram entregues por Deus os mandamentos esculpidos em pedras há milhares de anos, por gerações... Os judeus mantiveram a leitura da lei nos rituais religiosos, em suas sinagogas, como também na base da sua educação, o que é admirável. A eles pertencem os escritos mais antigos do mundo, encontrados em Qimran, conhecidos como os Escritos do Mar Morto, a versão mais antiga do texto bíblico, datando de mil anos antes do texto original da Bíblia hebraica. É preciso reconhecer também a sua contribuição na primeira tradução da Bíblia, a Septuaginta, pois foi essencial e, além disso, os judeus estão entre os maiores ganhadores do prêmio Nobel, o prêmio mais reconhecido do mundo acadêmico. Contudo, o bem mais precioso que nos tem sido concedido por Deus também vem dos judeus, a salvação em Jesus. Embora eles não o reconheçam, foi o próprio Jesus quem fez essa afirmação. Disse-lhe Jesus, Mulher, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 21 e 22. Tudo isso certamente não é por acaso. Temos que reconhecer quando a Bíblia diz que os preceitos do Senhor dão sabedoria, de fato isso tem acontecido com os judeus, a sua história o comprova. Há milênios, eles desenvolveram um modelo familiar de educação de pais para filhos, garantindo que todos fossem alfabetizados, modelo eficaz até os dias de hoje e que faz com que os judeus estejam entre os povos mais alfabetizados do mundo. A diferença entre o modelo educacional judaico e os convencionais está nos resultados. O produto que se destaca na economia e na exportação de Israel é a tecnologia. Isso comprova que o raciocínio claro de seus profissionais não é uma questão genética e sim resultado de uma metodologia eficiente de ensino e aprendizagem. Portanto, vale a pena conhecer um pouco dessa cultura e do modelo de educação desenvolvido por eles, porque os resultados são, sem dúvida, eficientes. Antiguidade para os judeus, a educação acontecia de várias formas. Antigamente, as crianças recebiam ensinamentos de seus pais em casa. Para eles, não havia separação entre religião e educação, o que constitui um exemplo para nós cristãos. Em Israel, os professores eram também os líderes religiosos, sacerdotes, profetas ou escribas. Os alunos, desde o princípio, se familiarizavam com as escrituras e aprendiam a ler e escrever, como também um pouco de matemática e outros conhecimentos essenciais. Esse trabalho de ensinar começava em casa, depois continuava nas sinagogas e se estendia por todos os lugares como festas e rituais. Os judeus usavam o um método de memorização de textos e palavras desde que as crianças começavam a falar. Os alunos copiavam e recopiavam à mão com perfeição as passagens da Lei de Moisés. Além de ler, escrever e memorizar, havia outros métodos usados para ensinar, como o uso de provérbios e parábolas. Isso é observado na Bíblia e na maneira de ensinar utilizada por Jesus. Era também muito comum lançar mão de perguntas e respostas para adquirir conhecimento e ensinar as crianças. Assim como aconteceu com Jesus aos 12 anos, quando conversou com os mestres da lei no templo, Lucas 2:46. Tal acontecimento comprova que Jesus sabia ler e interpretar as escrituras e tinha conhecimento bastante para discutir teologia com os doutores do templo. Certamente ele aprendia em casa e recebia educação elementar e comum à maioria dos meninos judeus daquela época. Parte B do capítulo 13 do livro, O Processo Espiritual na Infância: Identidade. O povo judeu foi disperso de sua terra várias vezes na história, algumas delas vivendo como escravos. Contudo, nunca perdeu a sua identidade. Quando o povo judeu era escravo no Egito, esse país era o centro do mundo civilizado e havia atingido o ápice da cultura secular. Embora os hebreus judeus tenham permanecido no Egito por cerca de 400 anos sob o jugo de faraó, eles nunca perderam sua identidade como nação. O mesmo aconteceu durante o exílio na Síria, 722 anos antes de Cristo, e na Babilônia, 586 antes de Cristo. Os historiadores atribuem esse fato a três elementos básicos a conservação do seu próprio idioma hebraico, o fato de seguirem as tradições e o ensino segundo a lei e a conservação de seus nomes judaicos. Ainda hoje, é surpreendente como eles mantêm sua identidade sem sofrerem muita influência no mundo globalizado como o nosso. Essa identidade não é uma característica exclusiva dos mais velhos, tanto crianças como jovens e adultos judeus, valorizam aquilo que são e suas tradições é perceptível como eles recriam o passado a cada geração sucessiva. Da maneira mais vívida, eles conseguem transmitir sua história como povo aos seus filhos. Mesmo considerando as inúmeras vezes em que foram dispersos pelo mundo, convivendo com outras culturas predominantes, como foi no Antigo Egito e na Babilônia, as guerras e os conflitos frequentes, as intervenções políticas e o fato de ficarem anos sem serem reconhecidos como nação, eles mantiveram sua identidade e hoje Israel está entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Israel passou a ser reconhecida como nação em 1948. Desde então, passou a ser conhecida como Estado de Israel, numa entidade independente do controle britânico. Tudo isso é fato, mas qual é, na verdade, o segredo por trás deste sucesso, se é que existe um? Os judeus descobriram uma verdade fundamental, que tem preservado sua característica única entre as civilizações religiosas. A melhor defesa de um povo não é militar ou política, mas educacional. Mesmo antes da independência, já existia em Israel um sistema educacional completo em funcionamento que ministrava as matérias comuns e o idioma hebraico. Após 1948, o sistema educacional israelense teve de integrar um grande número de imigrantes provenientes de mais de 70 países. Seguiu-se então, nas décadas seguintes, um grande fluxo de judeus de várias partes do mundo, Europa, países árabes. África, América e a Antiga União Soviética Os judeus souberam unir duas forças A família e a educação A família A paixão principal e ardente dos judeus foi o estudo Suas cidades eram escolas e seus líderes religiosos eram sábios A palavra rabi não significa sacerdote e sim mestre Mesmo quando estavam assolados pela pobreza asseguraram que seus filhos fossem educados Ainda que um judeu fosse pobre e tivesse dez filhos, colocava todos no estudo, não apenas para garantir a educação, mas principalmente para conhecerem a lei, e não somente os filhos, mas também as filhas. Na cultura judaica, a mãe é quem controlava o orçamento da família. Se fosse necessário, ela cortava os custos de sustento da família para pagar os estudos dos filhos. Ela estava disposta a vender o que fosse preciso, até suas joias, para pagar a escola. Ainda hoje, os pais acreditam que é sua obrigação e responsabilidade fornecer aos filhos uma genuína educação judaica baseada nos ensinamentos da Torá. O resultado é visto nas gerações seguintes. Eles continuam valorizando a família e a educação. Todo judeu conhece a sua história, conhece suas tradições, sabe de onde veio e possui um senso de obrigação com sua nação. Eles não têm apenas uma identidade, eles têm orgulho de serem judeus. Parte C do capítulo 13 do livro O processo espiritual na infância Alfabetização e educação das crianças A palavra hebraica chinuk Significa mais do que educação No sentido de ensinar a criança fatos e números Chinuk significa moldar o caráter da criança E guiá-la passo a passo Pelos caminhos que a ajudarão a tornar-se uma pessoa íntegra E um bom judeu em sua totalidade a educação tem como objetivo fornecer, além de conhecimentos, os valores divinos registrados na Torá. A Torá é a Bíblia judaica, composta pelos cinco primeiros livros da Bíblia cristã, cinco livros de Moisés, o Pentateuco. O sistema educacional em Israel se desenvolveu principalmente a partir da criação do Estado Israelita, ao final da Segunda Guerra Mundial, e é semelhante ao sistema americano. Porém, em Israel, a educação e a religião, o judaísmo, estão interligadas. Em Israel, essa iniciação deve dar-se desde a mais tenra idade, pela repetição de alguns versículos bíblicos, cabendo ao pai a responsabilidade de tal tarefa. Em seguida, a criança de três anos é encaminhada a uma instituição de educação judaica tradicional destinada a ensinar as crianças a prática religiosa judaica e a língua hebraica. A partir da idade de 6 ou 7 anos, esse estudo poderá ser confiado a um professor, que receberá remuneração por seu trabalho. Em toda a cidade, deve haver um professor de crianças, cuja importância equivale a de um médico, assim como de uma sinagoga e de um tribunal rabínico, sob pena de ser colocada no ostracismo. Finalmente, as crianças não devem interromper os estudos por motivo algum, por mais importante que este possa ser. O professor é alguém reconhecido e deve ter uma postura coerente. Eles devem ser indivíduos tementes a Deus, pois para um judeu o estudo da Torá é completamente diferente de qualquer outro. Não poderá jamais ser encarado como mais uma matéria do currículo escolar. Os judeus acreditam que somente os esforços somados da família e da escola poderão produzir cidadãos que sejam orgulho da família e da nação. Desde pequenos, os filhos aprendem observando seus pais e professores beijarem a mezuzah na porta de suas casas e escolas. Aprendem o alfabeto hebraico cantando e a fazer orações segundo a Torá. Desde a primeira fase escolar, a criança é iniciada no estudo da Torá. Enquanto dançam e cantam, doces e bolos chovem sobre elas em forma de letras. Cada letra é mergulhada no mel para que elas provem e declarem como é doce a Torá. Estudar a Torá representa usar a sabedoria e a inteligência com a finalidade de levar uma vida digna e justa. Envolve o cumprimento, a ação, a prática da vontade de Deus, pela qual a fé e a lei devem caminhar em perfeita sintonia. Acredita-se que a mente se desenvolva através do estudo da Torá, pois ele exige disciplina intelectual e capacidade de concentração, aspectos vitais a qualquer aprendizado. Certa vez, um professor judeu e historiador do Holocausto, questionado sobre seus métodos, afirmou Nossos filhos aprendem sobre os gregos e como eles viveram, sobre os romanos e como viveram, e também sobre os judeus e como eles morreram. Universidade O sistema universitário é também semelhante ao sistema americano, com três graus superiores. Em Israel, exige-se que os alunos façam um exame de entrada comparável ao SAT ou ACT nos Estados Unidos. Esse teste consiste basicamente de perguntas sobre inglês, raciocínio verbal e raciocínio quantitativo. Para os alunos judeus é aplicada uma prova oral na qual eles precisam recitar de cor textos da Torá. Israel tem oito universidades públicas, que são subsidiadas pelo Estado, como a Universidade Hebraica de Jerusalém, classificada entre as melhores universidades do mundo. A Universidade de Haifa, o Instituto Wenzeman de Ciências e a Universidade bar Ilan são algumas das principais universidades que produziram numerosos cientistas vencedores do Prêmio Nobel ao longo de décadas. A Universidade de Tel Aviv é a maior instituição acadêmica do país. Seu corpo docente é composto por pessoas de renome nacional e internacional, estudiosos e cientistas. Essa universidade é um importante centro de ensino e pesquisa e possui nove faculdades. Parte 4 do capítulo 13 do livro O Processo Espiritual na Infância Prêmio Nobel Com mais de 7 milhões de habitantes, Israel apresenta um dos melhores sistemas educacionais do planeta. No mundo empresarial, os judeus se destacam como os maiores banqueiros, os donos dos maiores jornais do mundo e de redes de TV, além de serem a maioria entre os cineastas americanos. Contudo, o grande destaque vem do prêmio Nobel, pois embora os judeus representem 0,22% da população mundial, eles ganharam 23% dos prêmios Nobel. Desde o seu lançamento em 1901, o prêmio Nobel foi entregue a 826 personalidades, sendo que 152 delas são judeus. Esses prêmios são entregues nas áreas de física, química, medicina, economia, literatura e o prêmio da paz. A força de Israel não parece ser uma força militar, ainda que possua uma das melhores do mundo. O seu maior valor está na educação. A sua história tem sido construída ao redor de escolas, por isso se mantém até hoje. É interessante como a civilização grega sobreviveu por 500 anos depois da conquista romana, porque os gregos, assim como os judeus, tinham desenvolvido academias. Mas quando essas academias deixaram de existir, a civilização grega desapareceu. O povo judeu, ao contrário, jamais permitiu que suas academias tivessem um fim. Os historiadores afirmam que esse tem sido o segredo de a nação judaica permanecer em pé e forte até hoje. No entanto, não podemos dar todo o crédito a um sistema educacional, ainda que eficiente. É preciso considerar também o seu conteúdo. Esse ensino nasceu e continua sendo baseado na palavra de Deus. Embora mais de 70% da população de Israel seja adepta ao judaísmo e apenas cerca de 3% se declararem cristãos, cumpre-se nesse povo o que está escrito na Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. Em outras palavras, a instrução baseada na Bíblia produz de fato mente clara, inteligência e prosperidade. Salmos 19, 7, 8 diz, A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Inspiração para a igreja atual. Os judeus devem servir de inspiração para nós como igreja. Já foram perseguidos como povo e nação e quase exterminados várias vezes. E ainda assim permanecem como povo até hoje, preservando cultura, língua, tradições e fé. Os judeus exercem influência no pensamento, na ciência e no conhecimento a nível mundial. Sua influência na área de tecnologia afeta o planejamento de cidades, governos, de nações e a vida cotidiana mais do que imaginamos. Aos judeus cabe boa parte das invenções que revolucionaram o último século. Por isso, vale a pena citar algumas dessas invenções, pois elas fazem parte do dia a dia de milhares de pessoas e algumas delas você mesmo usa sem saber quem as criou. Alguns produtos inventados por judeus, a teoria da relatividade de Albert Einstein, a teoria freudiana de Sigmund Freud para psicologia e psicanálise, os telefones celulares, o Windows, sistema de computação, o controle remoto, o pendrive, o Google, o Facebook, GPS, aplicativo de localização, o Waze, orientação de trânsito, impressoras digitais, carros elétricos, sistema de irrigação, energia renovável, placas de energia solar, dessalinização, o processo de transformar água do mar em água potável, vacina, paralisia infantil, pílula anticoncepcional, anestesia local, tanque de guerra, Amazon, leituras eletrônicas, jeans, leves, boneca Barbie. A capacidade de criatividade e raciocínio dos judeus já está comprovada. O segredo está num sistema educacional fundamentado na palavra. Mais do que reconhecer, creio que isso deva servir de inspiração para nós como igreja. Herdeiros do mundo, nós somos descendentes de Abraão, nascidos de Cristo, o descendente segundo a promessa de Deus. Através de Abraão e sua descendência, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Essa herança é pela fé. Nossa convocação hoje é para irmos para fora e expandirmos o reino de Deus nas escolas, instituições sociais e ganharmos para Cristo essas milhares e milhares de crianças que Deus tem para nós. Esse é o tempo de a igreja impactar cidades e enviar discípulos a todas as nações. Em Romanos 4, 13, 14 diz, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa.